0: Septième instruction. J'ai essayé d'aborder avec vous jusqu'au rivage de ce que j'appelle le deuxième niveau de l'évangélisation, celui qu'on reçoit à l'intérieur de la messe proprement dite. J'ai essayé donc de vous amener jusqu'à ce rivage-là, jusqu'au bord de ce rivage, et... Euh, je vous demande pardon si pratiquement je vais un peu vous y laisser, je vous en dirai bien quelques mots, mais pas grand chose, pour toutes sortes de raisons. La première, la plus superficielle en fin de compte d'ailleurs, c'est qu'il faudrait beaucoup plus de temps que nous n'en avons, et au bout d'une retraite avoir déjà un peu parlé du premier thème du premier degré de l'évangélisation et vous avoir peut-être aidé à soupçonner en quoi ça se distingue de la vie trinitaire et de la sainteté de quelqu'un qui n'est pas évangélisé oh, c'est déjà court, vous savez, très court et il faudrait revenir beaucoup et longuement là-dessus mais alors pour aborder les deux autres cercles de l'évangélisation, alors il faudrait certainement d'autres retraites, d'autres des, 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 des mois et des mois, des années, pendant qu'on y est, des années de méditation. Bon. Alors, cette initiation au, au, au cercle plus profond d'évangélisation, il faudrait pas seulement des années de causerie, justement, d'enseignement, pour que elle vous soit euh, devenue consciente. Mais des années de prière, des années de vie contemplative, des années de vie active aussi peut-être au service des autres, dans la charité folle d'une mère Teresa par exemple, moi j'en sais rien, je suis convaincu que mère Teresa en sait beaucoup plus que moi bien sûr, mais que beaucoup de contemplatifs et de contemplatifs sur le, le troisième cercle de l'évangélisation. Tout ça, je ne peux pas le remplacer. Ce n'est pas des choses qui se transmettent, il euh, y a tout de même un peu de vrai en terre chrétienne sur ce que vous dira un gourou en Inde, il dira moi je ne peux pas vous transmettre la sagesse, le savoir, la lumière, euh, comme on transmet le baccalauréat ou chose comme ça. ça. C'est d'un Il faut vraiment euh, toute une espèce d'alchimie qui se produit précisément dans votre âme. Mais il faut que vous soyez initié pour comprendre ce que c'est que l'initiation. Voilà. Et ça, Paul le dit dans la deuxième au Corinthien, quand il dit « Seul l'Esprit de Dieu scrute les profondeurs de Dieu ». Qu'est-ce que vous voulez Il s'agit des profondeurs de Dieu. Moi, je peux vous dire des mots, mais seul l'Esprit Saint peut vous dire ce qu'il signifie du côté de Dieu peut faire que ces mots prennent un sens pour vous, qu'ils prennent lumière et vie, comme on dit, qu'ils prennent de la chaleur, qu'ils prennent une densité. Bon, alors, maintenant, je vais tout de même vous dire deux mots, mais ce ne sera que deux mots, hein, je ne peux pas vous promettre plus, de l'évangélisation au deuxième degré. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un assiste à la messe alors, La plupart du temps, consciemment, il ne se passe rien de plus que ce qui se passe au moment de la cest C'est-à-dire que les chrétiens en restent beaucoup à ce que saint Thomas appelle une mentalité d'Ancien Testament avec quelque chose de plus puisqu'on leur présente tout de même Jésus-Christ on leur dit, Jésus-Christ a souffert pour vos fautes, il est ressuscité pour votre résurrection. Tout, tout, toute la prédication chrétienne se résume en ces deux phrases. Hein, toute la foi se résume en ces deux phrases. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre résurrection intérieure et extérieure à la fin des temps, la résurrection des corps, après la résurrection des âmes. Bon, c'est toute la foi chrétienne. Alors C'est déjà plus que d'être dans l'Ancien Testament, de savoir cela. Mais, celui qui est visité par le Saint-Esprit, par une touche légère, suffisante pour dire, ben, je prends mon billet d'entrée, c'est-à-dire je me fais baptiser, j'entre, et puis qu'est-ce qui va se passer euh, Messieurs, Commencez donc Eh bien, évidemment, pendant des années et des années, s'il assiste à la messe, il risque d'être déçu. Il risque d'être déçu. Vous savez que, euh, je ne sais pas si c'est pompé parce que mes, moi, l'histoire, ce n'est pas ma spécialité. Il me semble que c'est pompé qui a pénétré dans le Temple au moment de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. C'est oui, bon, bon Alors, il s'attendait à trouver alors là, Dieu sait quoi, et alors justement, il a trouvé rien. Et il a été très déçu. Dans le saint des Saints, il n'y avait rien. Et alors, justement, si on compare le, le, le Tintamar et la, et la splendeur de l'avant-messe à supposer que, que tout le génie de, de, de l'humanité, tout génie, de, de, de ce que rêvait euh, Wagner, ce que rêvait Jacopo à sa manière, une espèce de, de théâtre cosmique qui, qui réunisse tous les arts, l'architecture, la peinture, la sculpture, le cinéma, le, le mime, et qui, qui, qui chante la geste du Christ. Imaginez qu'on fasse ça. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais j'avoue que j'y pense, je me dis peut-être un jour, euh, euh, l'Église connaîtra des, 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 des périodes où on pourra se, se payer ce luxe merveilleux, de, de, de la grande kermesse dont rêve au fond les hippies. C'est ça qu'ils désire le spectacle absolu, le spectacle permanent, le spectacle éternel. Et alors qu'en que, effet, on, on, on sente passer la en, en, en dans, dans une espèce de liesse qui, 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 qui s'étale sur des, des kilomètres et des kilomètres et où tout, tout se centre sur la contemplation collective de l'histoire du Christ, de l'histoire des saints, de l'histoire de l'Église, de, 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 de ce qu'on appelle, appelle la geste de Dieu au milieu des hommes. Bon, alors, on vit tout cela, et ben c'est quand même agréable, avec des, les, les mélodies byzantines, les mélodies grégoriennes, et la musique de Jean-Sébastien Vach, pour ceux qui désirent quelque chose d'un peu plus accessible à euh, la sensibilité humaine. Bon... On, on, on vit ça quand, quand même très intensément pendant huit jours, pendant quinze jours pendant un mois, tout ce que vous voudrez et puis on vous dit maintenant, alors là, attention attention euh, tout va commencer, rien n'a commencé encore tout ça, c'est ce, ce, ce que la parade ce sont les prémices c'est l'avant-scène. Euh, éteignez les lumières et vous allez voir ce que vous allez voir et puis eh ben, on assiste à la messe telle qu'on l'a célébrée autrefois une messe basse de préférence on n'entend pas un mot, ou presque où le prêtre lève l'hostie et, et encore ça date du Moyen-Âge euh, avant le Moyen-Âge on, 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 on ne contemplait même pas l'hostie je ne suis pas du tout con hein. mais c'est pour dire à quel point ça pourrait se dérouler dans, dans un dépouillement dans un silence euh, de, de, qui serait d'un décevant on attendrait l'infini et on aurait le rien ceux qui n'auraient pas encore compris qu'il y a une sorte d'équation entre le rien et l'infini, euh, ben, ils diraient comme les Hébreux, euh, justement que cette nourriture manque de sauce, comme la manne. Naoseat super tilo ce spectacle, euh, ça valait pas les oignons d'Égypte, et ben voilà. La grande, de la, la grande kermesse le grand mystère de la croix ça, ça, au moins ça parle au cœur et à l'imagination ça c'est pas c'est pas très amusant alors si le Saint-Esprit ne s'en mêle pas, si la prière ne s'en mêle pas ça peut rester comme ça pendant des années et des années c'est à dire que la messe soit pour vous un spectacle car c'est un spectacle la messe et je parle pas seulement de l'avant-messe je parle de la messe proprement dite. C'est un spectacle. On assiste à la messe, qui se termine en principe par la communion, mais ça c'est le troisième cycle de l'évangélisation. J'en suis pas là. Hein. Mais euh, la messe est un spectacle dans lequel on commémore la passion sous les signes du pain et du vin, et ceci mais ceci d'une manière efficace. Ça n'a l'air de rien, mais tout est là. Ben, ce spectacle peut donc paraître pendant des années et des années... Euh, fade, décevant, insipide, euh, ne donnant rien. Si c'est votre cas, et normalement, ce doit être votre cas, comme ça a été le mien pendant des années et des années, et comme ça l'est encore, à bien des égards. Alors, je vous donne un conseil que je donne en général à propos de la raison, mais je peux vous donner à beaucoup de la messe, parce que ça vient exactement au même. C'est tout simplement de faire plaisir à Dieu en acceptant de vous ennuyer auprès de lui le spectacle auquel vous avez affaire est magnifique, il est extraordinaire il est bien plus beau que tout Jean-Sébastien Bach et tout Wagner et toute et tout l'épopée humaine et, et, et toutes les prédications réunies mais vous n'entendez rien parce que ça se situe dans euh, la gamme des ultrasons c'est au-delà de ce que vous pouvez capter Ça. Euh, c'est comme Jacob sur son caillou il s'endort sur le caillou et, et il ne se rend absolument pas compte que ce caillou est terrible, redoutable qu'il qu qu peut s'y passer des choses... c'est un, un caillou, quoi, quoi. Bon. ben, mais oui. c'est ce truc-là bon, vous avez cette impression ben, gardez-la c'est un conseil que je vous donne gardez-la, mais alors Faites ce qu'on fait auprès d'un malade qu'on va voir à l'hôpital et qui n'est pas amusant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Qu'est-ce que je fais, moi En tout cas, je dois l'avouer, hein, quand il faut aller voir un malade qui, euh, dont la conversation n'est pas spécialement stimulante, hein, bon, ben de même qu'il y a une demi-heure de raison qui est prévue dans les ordres religieux chez les dominicains c'était le tarif n'est-ce pas, c'était une demi-heure de raison la visite chez les malades ça dure à peu près aussi une demi-heure et la messe basse autrefois ça durait également à peu près une demi-heure c'était le tarif, Eh bien on s'embête pendant une demi-heure voilà, et c'est un acte de charité et c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on n'aime pas le malade je dirais même que c'est le contraire c'est parce qu'on accepte de s'ennuyer qu'on montre qu'on a de l'amour pour lui, parce que lui, il ne s'embête pas, lui, pendant ce temps-là. Lui, c'est le meilleur moment de la journée. Vous, vous vous embêtez, mais vous lui faites plaisir. Et c'est ça qui vous soutient. Et vous dites, bah oui, bon, d'accord, euh, enfin, ça nous fait plaisir. Et si ça vous suffit comme motif, eh bien, ne vous faites pas de reproche de vous ennuyer. Ça prouve que vous aimez. Si vous, justement, alors qu'au contraire, si vous réussissez par je ne sais quel prodige d'ingéniosité qui risque de lui fatiguer la tête à rendre la conversation intéressante, hein, vous allez vous ennuyer moins, mais vous allez l'aimer moins. Qu en acceptant que la conversation soit intéressante pour lui et pas du tout pour vous. C'est un fait. Bon. Eh bien, ici, le malade, c'est vous. Et là, c'est le contraire. Si vous vous ennuyez au spectacle de Dieu... Ben, c'est parce que vous n'êtes pas, parce que nous sommes malades. C'est parce que nous sommes sourds et aveugles, comme tous les gens de l'évangile, qui avaient suffisamment compris cela, pour dire, Seigneur, comme on le fait dire à Lourdes, et ça, c'est une prière qui vibre en moi à chaque fois que je l'entends à Lourdes et ailleurs. Seigneur, faites que je vois, Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur faites que je parle car je me sens vis-à-vis -vis de vous vis-à-vis -vis de tout ce qui me parle de vous dans ce péché terrible ce septième péché capital de la qu'on traduit par paresse alors vraiment traduction très dangereuse hein, parce que c'est une traduction pour hommes d'affaires du XXe siècle parce que croyez-moi je suis allé au Sénégal j'ai vu des noirs en Afrique Hein ils sont bien plus paresseux que nous, mais l'ascédie, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils connaissent bien d'autres péchés capitaux, mais pas celui-là. Ils ne s'ennuient pas de cet ennui terrible de l'homme du XXe siècle à l'égard justement des choses spirituelles. Bon. Alors parce que nous sommes ascédiques, moi bon, je ne bon, vais pas traduire ça, c'est-à-dire anémiques, question des choses de Dieu, on a beau nous parler, alors oui, si on fait du tam tam, et que, vous comprenez, si on agite un petit peu le. le, 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 le la sensibilité, si on danse autour de l'arche... mais si on n'entre pas dans l'intérieur, ça va, on peut encore occuper les gens à peu près... mais si on veut leur dire vraiment le secret de Dieu, l'amour de Dieu, le mystère de Dieu dans toute sa profondeur... on s'en s'embête ça nous en embête et je pense que la grande vérité qu'il faudrait commencer par se mettre dans le cœur... Euh, Dieu nous en embête et il nous embête dans tous les sens du mot... il nous embête parce qu'il nous embête l'existence en nous la compliquant de temps en temps, et puis ils nous embêtent parce que c'est n'est pas intéressant. Parce que nous ne sommes pas capables d'être quand on évidemment euh, si vous voulez vérifier que Dieu vous embête, lisez, les, lisez une vie de saint. Ça peut être une utilité, d'ailleurs très décourageante, c'est pour ça qu'on ne lit pas les médecins, c'est parce que c'est décourageant, parce qu'on se dit Oh là là, moi j'en suis loin. Eh ben oui, eh ben voilà. Faisons un acte d'humilité. Même dans l'ordre des choses de la nature, Saint-Joseph de Cupertido, vous lui montriez un oursail en train d'extase. Alors très Anna, voyez, tout à fait le genre d'Anna. Il, il, il contemplait la, la splendeur du Créateur dans ses créatures. Il ne s'embêtait pas. Il n'avait pas besoin euh, des spectacles invraisemblables et artificiels du XXe siècle pour... Euh, alors une promenade déjà pour les gens qui sont à peu près sains et simples comme, comme vous l'êtes, bon ça, ça, ça n'ennuie pas trop. Mais enfin il ne faut pas exagérer. Et une demi-heure à la messe ou une heure à la messe, une heure à l'oraison, on s'embête. Bien, et eh bien accepte-le une bonne fois pour toutes. N'essayez pas de tricher avec cet embêtement et de vous battre les flancs. Dites-vous simplement ceci, eh bien oui, mais pendant ce temps-là, lui, il s'embête pas. Comment on dit <rire> Il s'embête pas. Lui, il est heureux de me voir. Il je, je, paraît. On me l'a dit. On le dit. Je le crois. Acte de foi. Voilà. Je crois que lui, il ne m'amuse pas, mais moi, je l'amuse. Je, 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 je l'amuse comme un enfant amuse une mère, une maman, qui le voit jouer, qui, et qui le voit pleurer, et qui le voit pleurer pour rien, alors qu'elle est en train de lui préparer un gâteau magnifique. Il pleure, et bien ça la fait rire parce qu'elle sait combien il sera heureux dans une heure. Bon, pour Dieu c'est la même chose. Ça le fait rire de voir qu'on qu s'embête parce qu'il sait combien on sera heureux euh, dans un siècle, mais ça fait au même. Il, 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 il voit déjà notre bonheur d'avance. Alors ça le fait rire, oui, un petit peu, qu'on s'embête tellement. Mais ne trichons pas avec ça. Et alors essayons justement de poser euh, des actes d'amour de, gratuits. Voilà, c'est ça un acte d'amour gratuit, doublé d'un acte de foi. Il paraît que ça lui fait plaisir que je m'embête une demi-heure comme ça. Alors, bien. vous voyez, on peut bien faire ça. Parce que quand il s'agit de passer du spectacle de la première évangélisation à la seconde, ou oh, alors c'est une autre, c'est une autre personne. Parce que là, il va falloir accepter, justement, au moins pendant une demi-heure, pendant le temps de la messe, alors que toutes vos petites boîtes, que tous vos bouts de verre, tout ça, soient d'aucun emploi. Parce que si vous vous en servez, vous embêterez pas. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose qui est au-delà de tout ça. Et alors, si vous ne vous en servez pas de vos bouts de verre et de vos petits machins, vous allez, normalement, sauf exception, vous ennuyer. Et puis au bout d'un certain temps, c'est là où je garantis qu'il se passera quelque chose. Alors quoi Vous voyez, je prends mes précautions pour en parler, parce que faut pas vous imaginer que ça va arriver comme ça. Hein il y avoir besoin de plusieurs mois, même de plusieurs années entrecoupées de consolations. C'est pour ça que je dis que si vous, si vous tenez bon un an, il se passera forcément quelque chose, je ne sais pas quoi, mais sûrement quelque chose, qui vous permettra de tenir bon jusqu'au relais suivant. Mais jusqu'à ce que la pleine lumière se fasse, alors je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passera ben, C'est très simple, enfin c'est très simple je le dis d'un mot afin de faire choc mais je, ne me, je, ne, me, je, 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 je renonce à vous l'expliquer théologiquement à fond pendant cette retraite il se passera la transfiguration tout simplement avec, euh, avec une précision mais qui ne va rien éclairer du tout je vous reviens qui va accentuer le paradoxe avec une précision que nous devons justement aux orientaux vous savez que les Orientaux, l'Église orientale, est fascinée par la transfiguration. C'est son, son grand mystère. Eh bien, c'est aux vers grecs qui sont tout de même des vers de l'Église, hein, et dont, dont j'espère qu'ils soient compatibles avec saint Thomas d'Aquin. Moi, je l'espère. Eux, ils ne l'espèrent pas, mais moi, je l'espère. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les vers grecs, sur la transfiguration Alors là, effectivement, il y a une chose que, qui n'est pas facile à intégrer dans les structures occidentales. C'est pas fait c'est pour ça que je, je renonce à vous en parler, du, du, du boulot que ça implique pour, pour intégrer l'intuition que je vais vous dire dans les structures occidentales. Mais je suis sûr que c'est intégrable parce que je suis sûr que l'intuition est vraie et que les structures occidentales sont vraies aussi. Alors il une a qu'une vérité. Hein. Bon. Mais ce que vous disent les pères grecs, c'est que ce qui s'est passé à la transfiguration, c'est n'est pas Jésus qui a changé, c'est les apôtres. Jésus était toujours en état de transfiguration. Simplement les apôtres ne voyaient pas. Toujours pour la raison que je vous ai donné tout à l'heure, il leur manquait une le paire de l'une. C'était de l'ordre des ultrasons, c'était de l'ordre de la gloire. Et la gloire, ben, on, la gloire, on passe à côté comme Jacob sur son caillou, on voit là. Alors, pendant l'épisode de la transfiguration, Jésus a éclairé les yeux des disciples qui ont vu ce que Jésus était en permanence. Ils ont vu la gloire qui habitait Jésus depuis le mystère de l'incarnation. Et ça, c'est quand même pas entièrement impossible à intégrer dans les structures occidentales, si on se rappelle... Ah, évidemment, il faut pas lâcher ça, comme tous les théologiens occidentaux sont en train de le faire aujourd'hui. Ben alors ça, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus la grande tradition occidentale. Si on se rappelle que pour saint Thomas d'Aquin et toute la tradition occidentale, Jésus avait la vision face à face depuis le début. Alors, évidemment. Si Jésus avait la vision face à face depuis le début... Alors, on peut dire en un sens qu'il était en état de transfiguration depuis le début et en permanence, et que c'est ça que les apôtres ne percevaient généralement pas. Bien. Mais alors, les Grecs vont loin, parce qu'ils disent, cet état de transfiguration permanent n'a pas cessé à la croix. Même sur la croix, Jésus était en état de transfiguration, ce qui leur permet de dire, tranquillement, la croix est un mystère de gloire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Ah, non. C'est pour cela que les, les Grecs sont bien obligés de distinguer, et vous me ferez la grâce, là encore, de ne pas entrer dans tout ce que ça soulève comme problème théologique, entre transfiguration et glorification. Jésus n'était pas glorifié. Jésus était passible. Il était susceptible de, la, de souffrir. Mais il était dans la gloire, et là encore, la tradition occidentale authentique le maintient en disant que même sur la croix, il avait la vision face à face. Alors donc les Grecs voient dans la croix un mystère de gloire. Eh bien. Je vous en dirai pas plus ce soir, je vous dirai simplement ceci. Ce qui nous est donné à la messe, progressivement, si nous sommes fidèles à nous ennuyer consciencieusement, c'est que petit à petit cette gloire du crucifié nous rentre dedans en le regardant crucifié. Et alors, vous on ça c'est au-delà au des sentiments humains, c'est pas en se battant les flancs, et en s'attendrissant, ou en s'excitant la sensibilité ou l'imagination que ceci se produit. C'est un mystère de gloire dans qui cette gloire attaque notre âme, comme un acide attaque. Étranger. La gloire du Christ attaque notre âme, la gloire du Christ crucifié. Et nous apprenons petit à petit à le voir transfiguré sur le Golgotha, comme les apôtres l'ont vu transfiguré sur le Tabor. Voilà ce que petit à petit, ce qui petit à petit se produit dans une âme chrétienne si elle est fidèle à s'embêter à la messe.